0: Bonjour, c'est Axel Letarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Henri Buzicazo, bonsoir. Vous bonsoir. président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. On vous a invité parce que, ça y est, à en croire les échos, après 25 ans de hausse ininterrompue, les prix de l'immobilier serait en train de se retourner. C'était la une des échos jeudi. Euh, les échos qui nous disent que la baisse des prix se propage, y compris dans les grandes villes, à Paris, à Toulouse, à Bordeaux. Ça recule.
1: Oui, elles ont été les dernières à être atteintes. Pourquoi Parce que euh, la pression hein, sur ces métropoles, il y en a 11 en France, notamment les grandes villes, est plus forte. Euh, et donc, bien sûr, il y a une plus grande résistance à la, à la baisse des prix mais ça y est, euh, elles font suite aux autres territoires. Il y a encore des villes moyennes qui résistent également. Euh, quelques territoires ruraux, euh, n'oublions pas que pendant le, la Covid, les ménages ont tourné leur regard hein, vers, vers ces villes moyennes, vers ces euh, communes rurales, donc ça a exercé aussi une pression. Simplement, euh, ce qui a raison des prix aujourd'hui, c'est l'inflation. Et c'est l'inflation des taux d'intérêt, c'est-à-dire le, 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 le coût de l'endettement lorsqu'on accède au crédit. Ah euh, oui. C'est de plus en plus difficile. La question du taux d'usure exclut, pour ainsi dire, un ménage sur deux du crédit. Parce
0: que pour des questions de réglementation, il de, a, y a plein de jeunes
1: ménages qui n'arrivent oui. pas à accéder au crédit. Pour voilà. simplifier, c'est un mécanisme qui protège de, de taux excessifs et euh, l'inflation galope plus vite que l'évolution de euh, ce taux d'usure, donc ça vient bloquer des, des, des ménages, mais pour les autres, euh, ils s'endettent aujourd'hui euh, avec un taux qui est double, globalement, de ce J'ai fait un petit
0: calcul, euh, si quand les, la hausse des taux là, de 2 points, qui passait de 2 à 4%, ben, ça fait que votre capacité d'emprunt, ce que vous pouvez emprunter, est diminuée de 16%. Donc autrefois, on pouvait emprunter 270 000, maintenant, c'est plus que 230 000 avec la même
1: mensualité. Il y a une autre façon de, de dire ce que vous décrivez, cette équation-là. Euh, lorsque vous passez de 1 de taux d'endettement à 2 c'est ça, on risque d'arriver à 3 en 2023, vous euh, faites comme si les prix des logements augmentaient de 10 voilà. il, faut, il faut payer plus pour rembourser. – Exactement, et c'est ce qui explique tout simplement qu'il euh, y a une correction qui se fasse par les prix, c'est-à-dire que les prix viennent redonner de l'oxygène à des ménages qui en perdent avec les taux d'intérêt. C'est une mécanique extrêmement simple, euh, lorsqu'on dit mais non les, les prix ne baisseront pas, il ne peut pas en être autrement, il ne s'agit pas d'effondrement, c'est une, une correction, c'est un, un équilibre qui se refait, on est loin du compte parce que… – faut Donc, en fait pour savoir 10%. où va l'immobilier, il faut regarder les taux d'intérêt alors, il faut regarder deux choses, euh, les taux d'intérêt, il faut regarder aussi incontestablement euh, euh, l'érosion du pouvoir d'achat euh, général des ménages par les temps qui courent, c'est-à-dire que voilà, le plein d'essence, euh, euh, la nourriture, tout coûte plus cher euh, et, et donc euh, les ménages ne sont plus en mesure de payer les mêmes prix, tout simplement, il y a un couvert. Hein.
0: Il y a moins d'acheteurs donc en ce moment
1: moins d'acheteurs, euh, des acheteurs qui euh, aujourd'hui sont plutôt plus fortunés parce que les prix n'ont pas encore baissé, donc euh, on va voir revenir, j'espère, ce qu'on appelle les primo-accédants, les jeunes ménages notamment, ou les ménages moyens, qui depuis quelques mois euh, se retirent du marché. On ne va pas terminer cette année avec le même nombre de transactions que l'année 2021.
0: Alors, donc, les propriétaires qui voient que leur logement perd de sa valeur, il y a surtout une deuxième, un deuxième coup de bambou, ce sont ces fameuses normes d'isolation. Oui. C'est les normes F et G, qu'on qualifie de passoires euh, thermiques, thermique, ce sera de plus en plus compliqué de pouvoir les louer, de les mettre sur le marché. Un, euh, les éco-dits, c'est le souci numéro un des propriétaires, ça en ce
1: moment. Ça représente oui. 17% des logements. Hein. Ça représente euh, 5 800 000 logements, voilà, un petit 6 millions. Euh, beaucoup sont euh, loués, locatifs, beaucoup sont dans nos immeubles en copropriété, dans l'ensemble des villes de France. Alors quand on dites ce sera plus difficile, ben, ce sera juste impossible parce que euh, la loi euh, du mois d'août 2021 a tout simplement assimilé des logements qui ne sont pas performants au plan énergétique à des logements indécents. Et euh, on n'a pas le droit de loger euh, Et comment et là, on sait si on a un décent.
0: logement à descendre Il faut le faire euh, expertiser bah,
1: C'est très simple, lorsque vous louez un logement Vous l'assortissez nécessairement d'un diagnostic De performance énergétique Donc vous savez de quel mal vous souffrez euh, Et on sait aujourd'hui qu'à euh, partir du 1er janvier prochain Les pires passoires énergétiques Celles qui ont une consommation De 450 kWh par mètre carré par an euh, Eh bien euh, Ne pourront plus être louées Ça signifie que le propriétaire est contraint D'engager des travaux pour remonter euh, de 2 ou 3 crans. À... Oh, qui ce chiffre, écoutez, c'est très simple. En copropriété, euh, on va être couramment à 20 ou 25 000 euros, voire 30 000 euros, euh, parce qu'il va y avoir des travaux dans les parties privatives, mais surtout, l'enveloppe de l'immeuble va devoir faire l'objet de travaux. Il faut encore d'ailleurs que les copropriétés le décident. Ah ben il oui, faut que les voilà. autres, ils acceptent. Absolument. Et en maison individuelle, il y a aussi des maisons individuelles qui sont louées. C'est encore plus cher. On a euh, une enveloppe qui est de 40-50 000, 000 euros. Euh, en copropriété, on estime aujourd'hui que, fourchette très large, hein, euh, les travaux engagés pour redresser euh, la qualité énergétique des logements, c'est entre 100 et 200 milliards d'euros. La fourchette wow. est très large. Mais prenez même la partie basse. C'est considérable.
0: Alors, Henri Buzicazo, on voit comment ces questions environnementales sont en train de rattraper et de percuter ce marché oui. immobilier. Oui. Il y a un autre phénomène dont on a beaucoup parlé, que sont les fissures. Les fissures, on les a toujours décrites dans tous les reportages, dans les maisons, euh, à la campagne. Mais... Est-ce qu'elle n'atteindrait pas nos villes Et je veux en parler à Lille. On sait qu'il y a eu deux immeubles qui sont effondrés. Mais il y a des fissures qui apparaissent dans d'autres endroits du Vieux-Lille. Et l'une des explications serait ce fameux sol argileux qui fragilise les, euh, les immeubles. Regardez ce sujet d'Anaïs Sanquet.
1: Depuis plusieurs jours, Lille vit au rythme des signalements de fissures. Il s'agit de la troisième évacuation en une semaine seulement. Manque de travaux, vétusté des immeubles ou encore conditions climatiques, des expertises sont en cours. Mais pour certains experts, l'une des explications
0: se trouve sous terre. Le Vieux-Lille est construit sur une couche d'argile. En fait, les sols argileux se comportent comme des éponges, donc ils se mettent à gonfler quand il y a de l'eau et ils se rétractent quand il y a des phénomènes de sécheresse. Et ça, ça entraîne des mouvements de sol qui fragilisent en fait, les structures des bâtiments. Henri ça veut dire que... Ces fameuses sécheresses là, qui rétractent le sol et qui ensuite créent des fissures, ça va concerner nos immeubles dans nos villes Oui, bien sûr.
1: Les dérèglements climatiques viennent accentuer ce mouvement de retrait-gonflement. Voilà, on appelle ça l'aléa gonflement Alors, euh, ça concerne l'île qui est bâtie euh, en partie. Pour ces on voit la carte, anciens. là. Des voilà. Alors, 10 millions de maisons en France sont très exposées Voilà. L'île est bâtie sur un cours d'eau, euh, bien que euh, la région euh, du Nord ne soit pas la plus touchée. On a 20% de notre territoire euh, pour lequel l'aléa est fort... Euh, ou euh, moyen. Et on a euh, allez encore euh, un peu plus de 40 du territoire français où l'aléa est dit faible. Le reste ce ne sont pas des territoires argileux. Alors Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il faut mener un travail d'observation des immeubles parce que les excès auxquels on est exposé, et on ne les connaissait pas par le passé, vont en effet, peuvent fragiliser la structure des immeubles. Certains, vous savez, après avoir bougé une première fois, se stabilisent. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut observer les fissures, il faut que des experts viennent régulièrement voir leurs évolutions. Euh, les maires des communes concernées, des territoires concernés vont devoir être extrêmement attentifs parce qu'effectivement, on a ce, ce risque-là. Le législateur ne l'a pas ignoré puisque depuis euh, la loi Elan de fin 2018, il y a une obligation quand on construit mais ça ne concerne que les nouvelles constructions, les maisons ou les immeubles. Euh, on doit assortir euh, tous les, euh, les actes de vente des, des logements euh, qui sortiront de terre d'une étude géotechnique euh, pour que les propriétaires soient avisés et quand ils vendent, ils devront également fournir ce, ce diagnostic. Donc, on ne peut pas nier que ce risque existe. Donc, dans
0: les années à venir, on va dire pas de chance, t'es sur un sol argileux. Non, mais c'est quelque chose qui va devenir prégnant oui. dans les conversations.
1: Bien alors. sûr, bien sûr. Et, et les, euh, les, les nouvelles constructions vont Tenir compte, vous savez, quand il y a des risques de sismicité. Bon, ouais. Il y a aussi des diagnostics, d'ailleurs, dans certaines régions de France qui sont euh, exposées. Euh, eh bien, les constructions prévoient, créent une élasticité. On sait faire aujourd'hui, techniquement, des choses qu'on ne savait pas faire par le passé. Mais pour les immeubles centenaires ou euh, multiséculaires, c'est le cas de Lille, euh, le mal est fait. Il oui, parce qu'on parle de vieilles maisons qui ont, qui
0: ont traversé les siècles et qui, là, ne résistent pas à ces euh... phénomènes. Euh, de Solargileau. À Lille,
1: c'est vraiment le, le, le maximum de fragilité parce que les maisons sont construites sur pilotis, en réalité, puisque c'était sur un cours d'eau. Ah. Euh, donc, on a évidemment une fragilité majorée. Euh, dans un certain nombre de, de territoires, le, le, le risque est extrêmement faible. Il va falloir simplement être très attentif. Les assurances Il ne faut pas non plus... Alors, les assurances, euh, naturellement, vont être vigilantes lorsqu'elles vont assurer un, un, un immeuble. Euh, mais surtout, il ne faut pas non plus euh, inquiéter le, la population. Les immeubles, sur les territoires concernés, la carte est, est établie, hein, euh, il y a une grande précision euh, euh, aujourd'hui. On, on sait qu'il va falloir être extrêmement vigilant. Les syndics de copropriété, les propriétaires ne pourront pas laisser les choses à volo et les maires vont s'en soucier. Merci
0: beaucoup euh, Henri et Buzi Cazot d'être venus donc, nous commenter ces derniers chiffres de l'immobilier qui marque un retournement hein, des prix après 25 années de hausse. Et, puis, et ce n'est voilà. pas mal. Et, et, et ben voilà, ça permet de se loger pour moins cher. Hein. <rire> euh, vous restez avec nous, c'est dans l'air tout de suite, qui revient sur le top départ de la réforme des retraites hein, qui sera présenté le 15 décembre pour une mise en œuvre, si tout va bien, à l'été prochain. C'est dans l'air, est intitulé 65 ans, la réforme des retraites à tout prix.